0: Hej och välkomna till avsnitt 1734 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera nu igen om det senaste USA och jag tänkte börja med att fråga, jag har läst om och jag har sett ett ganska otäckt inslag på Fox News om en ja, en seriemord i Idaho, delstaten Idaho och yeah, där, yeah. ja det är universitetet där är det på någon slags yeah. campus där där yeah. ett antal studenter var inne och ja, de bodde tillsammans och sen så var yeah. de knivhuggda i sömnen alltså det lät som, yeah. när jag läste de här jag fick nästan lite kalla kårar så från Screamfilmerna. du vet de gamla Precis. gamla yeah. filmerna från 90-talet eh, har du hört något om det här.
1: Ja, jag har följt det ganska noga faktiskt. Det var väldigt otäckt nummer ett. De har inte hittat gärningsmannen. Uh, det de, polisen säger det, de har gått ut med väldigt lite information men de har ingen järningsman de har ingen, vad ska man säga, ur suspect Och uh, det, det enda de har gett en ledtråd till är att den gärningsmannen bakom det hela var förmodligen bara ute efter att döda en av dem, men han råkade slå ihjäl eller hugga ihjäl alla fyra för att vara säker på att han fick rätt person. Mm. Men uh, så att, jo, Det är väldigt konstigt, väldigt otäckt fall. En liten ort i, i Idaho som egentligen inte haft några större grejer på gången som nu är liksom i, i rampljuset. Och att gärningsmannen springer omkring kanske på gatorna där någonstans och ingen vet vem det är, det är också ganska otäckt. Och inte för så länge sedan, det här också liksom lägger på vad, ska man, säga, vad ska man säga, otäckheten i det hela. Det är att bara för några dagar innan- inte så lång tid innan- så var det en hund som blev flodlevande levande i stan. Nu var det tydligen två orelaterade fall. Så hunden blev flådd- liksom skinnadskind- mm. uh, av någon. Och de, de har inte fått tag i den heller- men polisen tror att det är två olika personer. Men i alla fall, nu är det liksom en floddhund och fyra knivmord, så att det är liksom det är väldigt, jag tror att människor där känner sig väldigt, väldigt, eh, vad ska man säga, otrygga precis, det är, det är som en skräckfilm nästan nu
0: Ja, för det, det här, den, är, staden heter Moskva, alltså ja. är heter staden och det är bara 25 ja. 000 invånare, så det här är ju ja. en pyttestad liksom, alltså alla borde känna alla och det, det är sånt ja. här Eller man tänker, där kan sånt här inte hända för det finns ingen anonymitet och ändå har det precis. hänt och sådär, så att det är ju ja, och jag såg ett inslag också att jag, på Fox News då, där, där de sa att folk, alltså i den här staden så, var så tryckt att ingen låste dörrarna liksom. men nu så Precis. jag börjar lås med uppbokad liksom för alla väla lås så det låter väl ja, men som en skräckfilm som sagt.
1: Det har totalt förändrat kulturen där. Det, det, allt, allt, allt förändras för det som där grej va. Mm. och Och också nämnde en väldigt väldigt liten där alla känner alla men nu, nu, nu kan det ju vara så att grannen är mördaren va det vet man ju inte eftersom det finns ingen gärningsman i alla fall som polisen har lyckats sitta, då är man är rädd för att då, då är man är rädd för alla till och med sina grannar va så att det här förändrar fullständigt en liten ort som som det där i ska mm. och, och eftersom det är inte bara ett mord det är fyra och det är väldigt varit där inne och då bara polisen kommer in och bara hitta massa blod
0: Ja, ja verkligen och du blir extra otäckt just när polisen inte har erfarenhet av såna här fruktansvärda brott och jag har sett, de har ju diskuterat mängder av teorier på Fox News och det senaste jag såg det var att som jag trodde att det här kunde ha skett för att det här var populära i skolan eller på universitetet, alltså inne gänget liksom, att det var någon sån här loner, outsider eller ja, någon, ja, någon insel, alltså någon sån här man som inte får sex och som är arg på kvinnor och sånt här liksom stod det också och så att det var varit många teorier hit och dit och sådär men ja, det, vad ska man säga egentligen, otäckt i alla fall
1: men det är bara teorier och det blir mycket spekulationer och det är så rykten sprids, alla spekulerar och det är liksom bara folk krämmer upp och via rykten och spekulationer
0: nu. Mm. Ja, vi går vidare Något mer.
1: Ja, vi pratade om en skjutningen i Colorado för, för några veckor sedan, som gjordes det var i Colorado Springs så det gjorde gärningsmannen var en icke binär person. Nu har det i alla fall Vänstern antar jag då. Men vänst, i alla fall har en kyrka i Colorado Springs blivit vandaliserad. Och eh, de, de gjorde graffiter. De skylde på att det är, det är de kristnas fel. De konservativa kristnas fel. Att det här mass, massskjutningen skedde då i den här HBQT-klubben i Colorado. Så vänstern skyllde direkt på att det måste vara kyrkans fel. Och det, mm. Min, min tanke har ju också varit då att... minst att det var en massskjutning i Florida för några år sedan. Då var det 50 personer som dog ungefär. In, och det var en, en, en muslim... Uh, jag tror de till och med var uh, kopplad till IS, IS eller vad det nu alla va? inte gav sig vänstern på moskéer och började vandalisera moskéer och skylla på islam men när det gäller vita, en vit icke-binär då, då, då måste det naturligtvis vara uh, konservativa och, kyrka, och kristendomens fel så att det, det är ett otroligt hyckleri bland de här vänsteraktivisterna då, som att så, fort, så fort det är någon, någon vit som gör det då är det kyrkan och kristendomens fel är den till exempel muslim, då kan man ju inte skylla på islam.
0: Nej, och det här var kyrkarnas alltså organisation i fråga var Focus on the Family, som är grundad av James Dobson. Han är jättekänd, han var med på Reagan-tiden. Alltså, tydlig konservativa, över konservativa länge som helst. Och de är ju kritiska mot LG, alltså mot -rättigheter och så. Det är ju de här kyrkorna. Men alltså, de förespråkar inte våld och det är verkligen inte de som har stått bakom det här. Så jag menar, precis som du säger, alltså det här hade man aldrig vågat göra, eller ens försökt göra mot en moské, trots att de har mycket hårdare syn på sexualitet och så än vad kristna har. Så att, uh, ja.
1: Precis, för varje, om, om det sker en terror, en, en, en terror, ett terrordåd vilket det sker regelbundet till och med i västvärlden tyvärr, av muslimer ska, ska man då ge sig på i, i moskéer konstant och liksom skylla på islam, men det gör ju aldrig i vänstern. Va? Men så fort de får chansen att ge sig på kristendomen, då gör de det. det, det återigen, det belyser ju hyckleriet hos vänstern, att de liksom inte har någon form av vad ska man säga, begrepp, verklighetsbegrepp över det hela. Att det, det, är liksom, det kan vara vansinniga van gärningsmän som går så här brott. Va? Men så fort det är någonting man kan skylla på vita män ungefär och kristendomen, då gör man
0: det. Ja. Och Colorado har ju tyvärr en historia av skjutningar. Det är inte första gången ja. många av de här stora skjutningarna har varit just i Colorado. Så att jag antar att vapenfrågan ja. kommer att bli stor också efter här igen.
1: Ja, visst blir det en lär. Colorado tror jag... Det, Colorado tror jag är ganska mycket som Vermont ungefär i Vermont, det är en väldigt vänsterliberal delstat men samtidigt så är jakt väldigt, väldigt populärt där um, så att uh, jag tror att det är väldigt många även om de röstar på demokraterna i Colorado så är det väldigt många som värnar om Second Amendment och sina vapen där så mm. jag tror att, att, att det blir svårt att förändra några, några lagar uh, i Colorado och göra det svårare att få vapen där, för att det är människor som bor där det är utomhusmänniskor som gillar att jaga och fiska och sånt där
0: mm, ja. Uh, ja, vi går vidare, något mer? Ja, på
1: tal om vapen de senaste fyra åren så har, är det har ett, jag kommer inte ihåg siffran, jag tror att det var, dubbl, det, jag tror att det var fördubbling. Det en fördubbling, antalet amerikaner som bär vapen liksom på sig nu för att skydda sig själva är dubbelt så hög nu som, som sen fyra år sedan. Och framförallt har ökningen skett under Joe Biden som president. Så sen Biden blir president och han vill hålla på och försöka stoppa vapen, vi har pratat om så här förut va? Mm. Biden och demokraterna vill försöka stoppa second amendment och stoppa vapen och så vidare och så vidare va? Men det visar sig att allt fler amerikaner inte bara skaffa vapen, har dem hemma. Allt fler amerikaner skaffar vapen och bär vapen när de lämnar sitt hem. Därför att de känner sig otrygga. Problemet som demokraterna har, som, man, som inte de vill prata om det är att demokraterna de vill och så vidare och så vidare. Va? De här siffrorna är ju direkt kopplade till att människor känner sig otrygga på gator och torg. Och det har ju att göra med att det här defund the police, att demokraterna inte tar våld under allvar under de två senaste åren när demokraterna och Biden har varit suttit vid all makt så har ju liksom kriminaliteten ökat dramatiskt va? och det är det som är problemet um, som demokraterna vägrar erkänna va? som demokraterna vill ha färre vapen på gatorna då måste de se till att staten att samhället skyddar medborgarna så man inte behöver göra det
0: själv mm. ja. Jag sitter här och kollar på ett klipp från, alltså det är fotbolls-VM du kan det här bättre än jag, men tydligen så har Marokko vunnit över Belgien i alla fall i en fotbollsmatch, yeah. jag har inte sett den, och inte sett några sammandrag men det intressanta jag har sett det är ju att Mängder av marokkaner i Europa de firar alltså att Marokko vann yeah. och de firar genom att förstöra städer och göra upplopp och tända raketer och starta eldar alltså i olika städer i Europa och det här är ironiskt alltså att vi låter dem deras hemland fast de bor inte där utan de bor i Europa besegrar ett europeiskt land där de bor och de firar genom att härja och förstöra det land de bor i. Och kom ihåg då Schert Wilders, den här nederländska politikern då, ja. som var väldigt känd. 2014 då gjorde han ut uttalande därför att marokanerna de har ställt till många problem i de här länderna. Eh, och han är från Nederländerna och han sa då att eh, vill ni, sa att tills han till är ha fler eller färre marokkaner i Nederländerna och de sa färre, färre. Och för det så var han ju åtalad och fälld för hets mot folkgrupp, Schert, Schert Wilders. Ja, det och eh, ja. det som händer nu, det är helt enkelt att marokanerna är ute och härjar Därför att Belgien har förlorat mot Marocko i fotboll De tänder eld på städerna, de gör upplopp och förstör Så frågan är, vill vi ha färre eller fler marokkaner? Och svaret är såklart färre När de beter sig så här Alltså det borde inte vara svårt här och liksom, Alltså man ska kunna säga det Utan att bli åtalad för ett mot folkgrupp. Det är helt absurt att man inte kan det När sådana saker händer
1: Ja, jag, det påminner mig. Jag minns inte så nog, jag läste jag tror det var den svensk, svenska fotbollslandslaget som spelade i Malmö en match i Malmö för inte så länge sedan och det finns säkert lyssnare som kan bättre än mig, än mig i det här, men att det var massor av, det var fler folk som hejar på det andra landslaget än på Sverige, jag tror det var i Malmö det var, det var i alla fall någon, någon land som gick i Malmö Det Sverige var inblandade men det var fler människor som hejar på, på, på det andra landslaget än på det svenska landslaget och det påminner ju precis om det vi pratade om va? att, att det, de människorna nu som liksom börjar bli majoritet på läktarna, det är de som bor i Sverige men hejar på motståndarlaget därför att det där de är ifrån igen. Som andra ord, man vill inte bo i sitt hemland därför att man, det, vem vill bo där ungefär va? Men man, man vill åtnjuta, å, å, njuta liksom, äh, åtnjuta äh, att bo i västvärlden i Belgien då till exempel. Men samtidigt så anammar man inte Belgien. Man omfamnar inte Belgien utan man fortfarande eh vad som omfattades i forna hemland när det gäller idrott och sånt där mm. Och jag tror det skulle vara likadant i USA. Om USA skulle spela till exempel i fotbollsVM mot Mexiko, då tror jag faktiskt att det skulle vara fler som är här på Mexiko än i USA på läktarna. Vi, vi,
0: pratar, vi pratar om det förra det oh. de, skulle, mm.
1: de skulle inte bränna sönder Phoenix, det skulle de inte göra. Det är, liksom, det, det är inte det riktigt del av kulturen av mexikanerna som bor här, det gör de inte
0: men det skulle vara fred, så det skulle vi i alla fall slippa men Ja, men hela pengen är att man ska kunna kritisera en folkgrupp som kommer utifrån man ska inte behöva ja, liksom, bli för förhets mot folkgrupp, för att man kritiserar ett fenomen som tydligt är knutet till marokkaner ja, men han sa så, det berodde på att det var våldsdåd i Nederländerna kopplat till just marokkaner specifikt och ja. jag menar, när vi får folkgrupper från andra delar av världen, med andra värderingar än våra, med andra sätt att bete sig att vara då får vi problem, och då måste ju den majoritetsbefolkningen ur befolkningen som bor i Europa kunna säga vad de tycker om det. Det är inte så svårt liksom. Och det här har ju inte att göra med att man hatar varje enskild. Men däremot så kan man ju utifrån deras allmänna beteenden göra en kollektiv bedömning så har vi alltid gjort det genom hela historien. När vi pratar om andra världskriget så pratade vi om tyskarna. Det betyder inte att vi ville mörda alla tyskar utan det betyder att det här är deras kollektiva mentalitet. Tyskarna vi vet det liksom. Man pratar om japanerna man pratar om liksom, ja man har pratat om olika folkgrupper och det först på senare tid det har blivit fel på något sätt. Medan faktum är att vi utläser folk utifrån deras kollektiva, eh, ja, det de utstrålar kollektivt. Det är det som gör att vi kan göra de här generaliseringarna. Svenskar har generellt ganska goda, liksom omdömen i världen, ja, du är från Sverige, du känns sänka garden, men kommer du från, inte vet jag, Marocko i det här fallet då, då tänker man, oj okej, okay, jag måste kanske vara lite försiktig för att jag associerar er med, liksom att harja på städerna och liksom förstöra Europa ungefär. Så att så måste man få tänka, och att man inte får det, det är en skandal skulle jag säga.
1: Och det som är ännu mer otäckte det här det är ju det att man ändrar yttrandefrihetslagen för, för att skydda vissa grupper från att bli kritiserade till exempel. Jag menar med här med mm. med, lagen om hets mot folkgrupp det är ju totalt inskring av yttrandefriheten. Man får till exempel kritisera svenskar hur mycket som helst. Säkert normen och dan danskar och finnar med. Va? Men man får inte kritisera eh, muslimer som inte ens är en folkgrupp. Eller marokkaner. För då blir man stämd för hets mot folkgrupp. Va? Mm. Så man till och med skapar lagar för att stoppa yttrandefriheten att ha sin, sin gång just för att man inte ska få kritisera sånt som egentligen är total fakta det är att marockanerna är mer brottsliga eller skapar sådana här problem som kanske inte svenska eller norrmän eller japaner gör så man gör till och med det och det, det tycker jag är ännu mer otäckt faktiskt därför att man, man inskränker demokratin mm. istället för att demokratin ska få liksom löpa på som den, som den borde få göra genom att man får, ska i alla fall kunna få yttra sig om sådana här saker
0: Ja, exakt, precis, verkligen nej men alltså det är absurt, jag menar det här visar också hur pass, hur pass spegelvänt allt har blivit på ett extremt negativt sätt i förhållande till oss, jag menar de så kommer till Europa, de här oftast muslimska grupper och eh, i det här fallet det vi diskuterar nu, marokkaner då, de har oftast en kultur som de anser vara över och dominant i ja. jämfört med våran. Jag menar, nästan alla muslimer jag har pratat med, det är ingen snack om att de tror att islam är den rätta oh ja. vägen och att islamiska ja. värderingar är bättre än västerländska. De skyr oftast västerländska värderingar. De gillar inte yttrandefrihet som ser på yttrandefriheten. De gillar inte fri sexualitet och de är ganska hårda, speciellt när det gäller den interna styrningen, men när de kan även externt. Det är ingen snack om den saken. Och det vet alla som vistas i de här miljöerna lite grann. Så jag menar, de har alltså, de kan komma hit och de kan bete sig så och liksom, vastar i sina övertygelser om att deras världsutskådning är bäst. Samtidigt som vi, frågar en vanlig svensk, liksom, tycker du att väst är bäst? Nej, det vet jag inte, skulle de säga. Tycker du att kristendomen är bäst? Nej, nej, det vet jag inte. Liksom. men tycker du att Sverige ja. är bäst? Nej, nej, alltså de skulle nästan bli rädda bara för frågan. Och sen så släpper vi in folk som är helt övertygade om att självklart är Sverige inte är bäst. Självklart inte är väst inte bäst, för islam är bäst ungefär. Jag menar, det är ju liksom, att, att göra så, det är ju självdestruktivt så att det heter duga och det är liksom att spana vägen för sin egen undergång och jag fattar inte att inte politiker, opinionsbildare och andra vaknar upp inför just det som sker.
1: Och det är precis det vi ser fo, under fotbollsven nu. Om du, om du går in på till exempel fotbollsven FIFAs officiella hemsida och titta på kommentarer. Va? Mm. Det är oerhört många kommentarer. Man känner igen om det är muslimska namn. Man, 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 liksom, Mellanösternamn känner man igen. Va? Man, man ser vilka som är Mellanösternamn. Mellanösternam. Men det är oerhört många kommentarer i sociala medier från namn med Mellanösterns bakgrund som är muslimer som fullständigt stödjer Katars. Syn på HBQT och mm. kvinnor mm. Till exempel och, och det är någonting som är skrämmande Att det är sådana här människor som bara pumpar in i västvärlden va, Som sen tar med det där Men att det är helt öppet nu att de stöder Katar I synen på kvinnor och HBT Och västvärlden på ett sätt bara viker sig för det Och det är det som mm. vi ser att i västvärlden Framförallt vänstern, de säger att det är okej okay, när det gäller till exempel HBQT-rättigheter och kvinnors rättigheter och så vidare då är det vita männen som är problemet. Va? Det, är vita, det är den vita befolkningen som, som, ska, som ska vara jämställd och acceptera HBQT. Men de skulle aldrig förvänta sig att muslimer skulle vara detsamma. Därför att de liksom räknas inte på samma sätt. Va? Och det är det som är, det är vänstern som har fullständigt gjort det, gör det omöjligt för oss att kunna på något sätt försvara våra värderingar genom att vänstern helt enkelt, det är okej okay för dem att islam får göra saker och ting som aldrig skulle accepteras Nej. i västvärlden, liksom bland vita eller kristendomen.
0: Exakt, jättebra pengar så alltså, vi håller på att bana väg för vår egen undergång och vi måste ja. vända på det här nu annars så kommer det att vara för sent inom en ganska snar framtid, det är bara mitt budskap som jag Absolut. kastar ut så här. Vi fortsätter, ja. något nytt i USA.
1: Ja, med på tal om World Cup Iran är skitförvannade på USA nu i alla fall därför att USAs fotbollslandslag och har Tog bort symbolen på iransk flaggan. Den iranska flaggan är då den röd och vit och grön. Och sen har de en slags symbol, en slags lagom symboler som representerar den islamska... Is, is, liksom is, islam, det var det nu är. Då USA i alla fall på sitt, sitt fotbollskonto, liksom, på sitt fotbollskonto, Twitterkonto, Facebook och allting, raderade bort. Deras, de har, USA skulle spela mot Iran i en fotbollsmatch, så de gjorde en, en iransk flagga som bara hade färgerna röd och vit och grön men inte symbolen för vad ska man säga för regimen. Regimen precis, tack så mycket. Iran, officiella regimen i Iran är rosenrasande nu och kräver att att FIFA gör någonting att de stänger av i USA. Så att det här har blivit en ganska stor grej så det ska ju bli väldigt intressant i alla fall. Mm. Och äm, England, det, här är, det visar det patetiskt England det här också. USA spelar mot England häromdagen i FIFA i, i fotbollsVM. England knäböjde mot rasismen. Så engelska fotbollslaget i USA vägrar knäböja. Mm. Engelska landslaget knäböjde men då gjorde det klart att knäböjningen var mot rasism. Det var inte mot Irans regim, det var mot rasism. Och det visar ju patetiskt England är, helt enkelt.
0: Ja, och vilken rasism då? Då måste du mena rasism i USA. Att jag menar, Europa, jag har inte, för det Europa har inte Europa har ju inte den här historien. Det är så patetiskt när de är i Sverige och likadant. Det finns ju även mörkhyade i Sverige som vill prata om rasism och så. Det berättar att vi har inte de här strukturerna. Jag vet det personligen. men Jag är mörkhyad och uppväxt i Sverige. Jag har bott här hela mitt liv. Och vi har inte de här strukturerna som jag åtminstone kan föreställa mig att det kan finnas rester av i USA. Vi har inte i Sverige. Och England har det inte heller. De har liksom en, en mörkhyad och svars och asiatisk minoritetsbefolkningen som har bott i England i årtionden mycket längre än man har bott i Sverige på grund av Englands liksom, koloniala historia liksom. så att det här är ju bara att man, man importerar de här, det här kulturkriget från USA importerar man till Europa för att vi har ja. inget bättre att göra här ungefär.
1: Och även då britterna knäböjer och protesterar mot rasismen i västvärlden när de spelar, den, när Iran är där och Qatar är där men de vågar inte kritisera homofobin och kvinnofientligheten i Iran och Qatar. Det hörs man inte, utan det är västvärlden. Det är helt otroligt alltså. Och när västvärlden inte är förenade och enade på det sättet- och naturligtvis vet ju, Kina begriper ju det- mm muslimska världen begriper ju att vi är inte är enade kring det här, då blir det mycket lättare för dem att göra vad de vill, därför att vi är så splittrade i västvärlden att vi bara bråkar
0: med varandra istället. Mm. Och som vi har pratat om förut, alltså den riktiga rasismen finns inte i väst. Okej, okay, det kanske finns i USA i viss mån, men alltså väst försöker göra upp med rasism. Eh, de länder som inte försöker göra upp, upp med rasism, det är ju liksom länder i Mellanöstern, det är länder i Asien, kineser är inte ja. rasistiska, det är även länder i Afrika som kan vara rasistiska, inte alls på samma sätt om inte rasistiska mot vita och sådär, kanske i viss mån i Sydafrika. Men, men liksom, i Asien, Mellanöstern, Araber är extremt rasistiska, Perser är oh ja. rasistiska. Så att, det är inte så att rasism inte finns utanför väst, utan tvärtom. Alltså väst är den enda kontinent som har gjort upp med rasismen. Så det blir så patetiskt när de här Nej. håller på så här.
1: Ja, Precis, när jag skrev i Alternativmedia väldigt mycket för några år sedan. Jag, min fru hon har ju bott i både Syrien och i Dubai i många år. Och hon förklarade att i Syrien och Dubai, rasismen, hon är asiat, min fru är asiatiska, så hon... Hon, upplevde, hon har aldrig upplevt så mycket rasism och kvinnofientlighet som hon gjorde i Dubai och Syrien. Mm. Varken här i USA. Hon har sagt, det, finns, det går inte att beskriva genom, det är liksom inte ens i närheten. Den rasism och, och sexism som jag upplevde, det var i Dubai och det var i Syrien. Aldrig här i USA. Ha, har, du något, ju...
0: har du något exempel på det som något konkret? Eller hade du kanske inte inte har på, liksom, här på bra karm, men det vore intressant ja, att få veta. De...
1: Ja, de tog till exempel hans pass de tog de liksom ju passet men det gör de med, all, med alla gästarbetare va men de de vad ska man säga de har de, de, de hittar på namn de har väldigt nedsättande namn liksom smeknamn till asiater mm. um, för att de nedsättande och de bara liksom, det det överlägsen tongång de har de liksom, det, 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 det är liksom en överlägsenhet de har och de pratar ner och liksom belittle uh, jag vet inte vad det är på svenska belittle um, från kvinnor och asiater där
0: nedvärderar
1: nedvärderar mm. ja i sitt dagliga språk helt enkelt. Det är liksom bara en en rutin de gör när de, de nedvärderar konstant kvinnor och, och asiater. Mm.
0: Ja, mycket bra att veta. Ja, där, där har vi exempel på det. Jag sa liksom att det är där, men, men det är sånt där som
1: aldrig som västerländsk liksom västerländsk med framförallt vänstern då, som gapade och skriker om kvinnors rättigheter och, och allt sånt där och rasism de vågar aldrig 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 ta upp sånt där. Nej. Att inte kan vara eh, araber eller, eller Folk i Mellanöstern var, var rasister och sexister ungefär. Mm,
0: mm. Ja, det bästa har blivit patetiskt och det måste förändras. Vi fortsätter med något annat. Ja,
1: jajamän. Uh, du vet den här uh, Broadway concert, concert musikalen mm. Lion King. Det är i alla fall en... en så Lion King... Jag var faktiskt på den här i Phoenix för några, för några månader, för några veckor sedan. Och då har de en... Uh, vad, ska, vad heter den? En sign language. Uh, vad heter det på svenska? Uh, tecken tolv,
0: ja, alltså, Teckenspråk. Mm -hmm.
1: Teckenspråk. Då liksom det står en person där det gör teckenspråk då För att ja, folk som inte är ja, hörselskalade då Ska kunna se den också mm. I alla fall, den personen är vit Så den personen som gör teckenspråk På The Lion King-musikalen är vit Han fick sparken därför att han var vit Han har fel hudfärg i alla fall Så han stämde nu, jag tror att han, det blir settled till sist Men han ställde stämde i alla fall Lion King uh, Och det visar ju det här att, att Vad ska man säga Broadway, att man diskriminerar öppet nu vita människor från att få vara med på saker och ting därför att vita helt är fel hudfärg och det är återigen det är rasism i grunden, men eftersom det är vita som diskrimineras, det är liksom okej okay, det är den goda rasismen ungefär mm.
0: Ja, det här är det är tragiskt att det är så, men det är så yeah. <laughs> Ja, något annat yeah.
1: Elon Musk gjorde en rolig grej häromdagen i alla fall, Alyssa Milano som är en hyfsat känd skådespelare här i USA hon hon är förbannad nu på att Elon Musk har tagit över Twitter för att hon, hon är liksom hon kallar ungefär Elon Musk för att han är då nya Hitler och han är fascist och allt och så vidare. Va? Hon är vänster, det är bra att bara mm. brakar om det. Hon i hon alla fall hon, hon ägde en, en Tesla och hon sa att när Elon Musk då, som äger Tesla, när han tog över Twitter så sålde hon sin Tesla och hon köpte en folkvagn istället en Volkswagen istället. Och gick ut på Twitter med det. Elon Musk, han är väldigt rolig, va? han svarar ju på det Twitter och sa att bara så du vet, Volkswagen startades av nazister. Så du har köpt en bil som grundades av nazisterna under Hitler. Vilket stämmer rent faktamässigt alltså. Så det var ganska roligt. Va? Så att hon, hon är livrädd för Ilan Mask för han är nazist ungefär. Men han sa att du köpte faktiskt en bil som grundades av nazisterna på riktigt. Så att um, han ja. verkligen, liksom rör runt runt den soppan.
0: Ja, det var kul, det var kul. Ja, oh, någonting annat.
1: Ja, men det här är liksom visar hur woke NBA-basketen är också tyvärr. Uh, så jag bor här i Phoenix Och Phoenix Sands är ju ett av de bästa NBA-lagen Och uh, deras maskot är en gorilla Så när man går på en NBA-match Jag har varit på ett antal äh, Phoenix Sands-matcher här Då är det en person utledd En maskot och utklädd till en gorilla Och gorillan då slår volter och dunkar bollar Och springer omkring kring i publiken Och kastar ut tröjor och liksom, delar ut grejer Och liksom, godis till barn och såna här saker va? Mm. Nu är det i alla fall så att nu är gorillan uh, Nu är Phoenix Sands anklagade för att vara rasistiska Därför att man är en gorilla den svart före detta NBA-spelare Jag tror han heter Lamar Odom Före detta NBA-spelare Som spelat bland annat i Los Angeles Lakers Som sagt att, att uh, Phoenix Suns är rasistiska Som har en gorilla Så det han egentligen säger är att gorilla Är, uh, är, är svarta personer Är väldigt lika gorillor <laughs> ungefär Det är bokstavligen <laughs> det han <laughs> säger va? Jag har aldrig haft en tanke riktigt Att Phoenix Suns mascot är associerad med svarta människor Men nu tog Lamar Odom upp det mm. Så han gjorde den kopplingen va? Man undrar, Vem är det egentligen som är rasist här du själv gjorde kopplingen att goriller och svarta är ihopkopplade. Va? Exakt. Mång...
0: Jag har inte ens tänkt på det, riktigt. Nej, Nej. Nej men alltså. Då, men då men är det är ju blir så, så på... galet
1: ja. världen har blivit. Man ja. liksom letar saker och ting nu.
0: Ja, verkligen. verkligen. Ja, eh, har vi något annat?
1: Ja, man Abraham Lincoln, en staty av Abraham Lincoln i Chicago har blivit vandaliserad. Så nu duger ju inte Abraham Lincoln heller, va? Så det var då... jag gissar att det var vänsteraktivister såklart som hade spraypaint. Jag tror det var. Rö... Det var... Rött De hade spraypainted graffiter i rött mm. Och de skrev Det var tydligen så att det var Den röda färgen då var representerade det blodet som Lincoln ligger bakom I samband med indianstammarna här i USA Native Americans Så att ingen, ingenting liksom annat. De enda statyerna Som, som, som förklarar sig nu jag, Det är väl de som är på svarta Som till exempel Martin Luther King Eller om det är några muslimska statyer De klarar sig väl också mm. Men äh, allt, allt som har med vita men vi till att göra. Det är liksom det förstörs av, av vänster nu.
0: Jag vet inte om du minns, men 2020 så införde ju Donald Trump att alla som vandaliserade ja. historiska statyer skulle få bli 10 års fängelse Och jag har inte kollat upp statistiken, men enligt Trump själv så upphörde ju allt sånt i alla fall när det väl liksom trädde i kraft. Och jag tror det, för jag, man läste inte så mycket om det efter det där heller att det liksom vandaliserades. Precis. Men jag förmodar att Biden har upphäft det och nu kan man vandalisera Lincoln om man vill det. Eh, ja, det men... var ju
1: Chicago dessutom och mm. Chicago är vänster det är bra, så de Skit i fullständigt i om det finns några lagar och regler för sånt tvärtom Chicago, Lori Lightfoot som är sig i Chicago, och tycker säkert själv att det är jättebra att Lincoln-stativ analyseras Ja men det
0: är ju så konstigt, jag menar Lincoln var ju från Illinois han kommer ju från liksom, ja. någonstans där liksom, så att, ja. Ja. ja En annan sak som jag kan nämna det är att många konservativa delstater, vi gjorde ju ett poddavsnitt om den här, vad hette dokumentärfilmen vi gjorde som handlar om alltså, könsbyten och, och liksom what, what is a woman tror jag den hette, det, som du den? Ja, såg. What,
1: what is a woman, precis
0: Precis, ja. ja, och det är så här att konservativa delstater, de har nu stoppat, eller börjat stoppa transvård för barn, alltså könsbyten ja. för, för barn, och det är ju suveränt tycker jag, för att barn ska alltså som vuxen ska man få fatta de besluten såklart, om man känner det, men barn ska ges möjlighet att växa upp och liksom själva liksom bli trygga i sin identitet innan de gör sådana saker och det har liberaler inte förstått, men konservativa, de säger stopp för så kallad transvård för barn då, och för det får de såklart jättemycket kritik, föräldrar, de säger att vi ska lämna delstater och så vidare, men jag tycker att det här är en del av den sunda utvecklingen och en av de här viktiga sakerna för, alltså som kons konservativa gör bra.
1: En sak som jag, som jag tror vi kan prata om för förut, jag minns inte riktigt, men det här visar hur otroligt och återigen det här hyckleriet som pågår i vänsterliberala delstater i delstaten New York. Där får man, där var det var en, en en mamma nu som ska få fängelsestraff därför att hennes mindreåriga barn hade tydligen tatuerat sig. Så att man får inte tatuera sig i New York, då åker man in i fängelse som förälder va, om det är ett mindreårigt barn som tatuerar sig. Däremot är det fullt lagligt, och man blir inte ens åtalad om sitt mindreåriga barn genomgår en irreversibel, uh, irreversibel könsbyte. Mm. Så man får byta kön i delstaten i New York utan några konsekvenser, men man får inte ha en tatuering på, ett, på, ett, på samma ålderbarn va. En tatuering går ju faktiskt att till viss del ta bort eller i alla fall förändra. Man kan liksom göra när man blir äldre med ett, ett, ett könsbyte. kan bli väldigt mer problematiskt i framtiden att återgå till vad man var tidigare. Va? Så det visar ju att det är ideolog, ideologi som ligger bakom och inte till exempel vilket som är svårare och lättare att, liksom, att, 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 att vända på. Att liksom mm. reverse. Ja,
0: precis. Och det visar
1: ju också hyckleriet då, att Det är ideologi. Tatuering är farligt könsbyte är helt okej okay för småbarn. Mm,
0: ja, det är så upp och ner, vänt, så att det, det är fruktansvärt. Sverige har kommit väldigt långt där. det här. Jag såg ett nyhetsinslag, det var bara häromdagen- om det till och med var kanske igår eller någonting- men som handlade om, alltså det var personer- som hade genomgått ett könsbyte i Sverige- och sen så ångrade de sig eller liksom de var i alla fall kritiska till att de mötte, alltså de mötte bara lovord, det var någon som sa att jag hade varit i psyk i många ärenden, det var jättesvårt att få hjälp men så fort det handlade om att jag hade varit osäker på mitt kön, då vart jag lovordad, jag var så modig och så vidare ja. så att ja, det har verkligen gått fel den här behandlingen, verkligen
1: Ja, det var precis det vi pratade om mm. efter den här filmen när vi pratade om den podden för tre, fyra veckor sedan var det nu mm. var, det är liksom det att, att, man, att man gör affirmation, det är som liksom, man ingen vågar ifrågasätta och liksom säga att nu, nu borde vi tänka att till kring det här, utan om man nämner att jag kön, byggt kön, byggt kön alla applåderar ungefär, va? Och vänster står och hyllar mm. det är liksom oavsett konsekvenserna, va?
0: Ja, ja, verkligen eh, Något annat? Ja, på Town Chicago,
1: det var tydligen sju stycken och brottsligheten här, va? Det var sju stycken carjackings, carjackings är det när man helt enkelt, man sitter i sin bil och man, man parkerar med en parkeringsplats, ska gå till affären och så kommer upp någon med vapen och helt enkelt äh, bilen. Mm. Sju stycken carjackings i Chicago under en enda timme i en enda stadsdel i Chicago. Så i en enda stadsdel i Chicago under en timme så var det sju carjackings. Man ser ju aldrig vänsteraktivisterna protestera kring det här. Utan man går och protesterar Lincolns uh, staty. Men samma vänsteraktivister verkar inte ha ett skvattproblem med att det är sju, sju carjackings under en timme. I en, förmodligen ett, 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 ett svart område i Chicago. Ja. På, i alla fall. Men det visar också att, att vänstern bryr sig inte ett skvatt om brottslighet som, som, så länge inte drabbar vänstern.
0: Mm. Nej, exakt. exakt. Och, ja, men det är exakt det jag har sett på västkusten i Portland. och här, alltså När vänstern själv blir drabbad, demokraterna i det fallet, då börjar de reagera. Men det tar lång tid och det är många liksom som blir överkörda på vägen tills de vaknar upp och det är det som är så tragiskt att det ska behöva vara så.
1: Ja, det var ungefär som i West Hollywood vi pratade om i förra mm. podden. Uh, så länge liksom man bor i West Hollywood och liksom brottsligheten ökar i andra områden runt om i Los Angeles, det skiter man fullständigt i. Men det börjar, när det börjar öka i West Hollywood, när det liksom migrerar till West Hollywood, då genast vill man ha polisen tillbaka än som man gjorde defund av tidigare.
0: Ja, verkligen. Uh, ja, har vi något mer?
1: Kevin McCarthy, jag har dig till. Kevin McCarthy, han vill bli Speaker of the House, men det verkar inte som han kommer att få de rösterna. Du vet, han sonderar just som man säger i Sverige, han sonderar terrängen just nu. Mm. Men Kevin K McCarthy har kommit fram till att hans, uh, hans stöd bland republikanerna inte kommer att uppnå 218 röster. Så att det kommer förmodligen inte bli uh, Kevin McCarthy som Speaker of the House. Vem det kommer att bli, det vet nog ingen just nu. Men det här blir lite svårare och mer, mer politiskt trixigare än mm. man kan tänka sig. Jag har svårt att tro att det blir en demokrat. I teorin kan det ju faktiskt bli en demokrat. Om inte republikanerna kan enas så kan det egentligen bli en demokrat. Faktiskt, I teorin. Va? Mm. Men jag tror inte republikanerna kommer att ställa upp på det. Men det verkar som att. Att det inte kanske blir Kevin McCarthy utan det kommer att bli någon, någon Dark Horse som, som hoppar fram
0: det snart tror jag. Mm. Det kommer nog bli svårt. Jag har inte läst exakt varför men jag tror att det är tropisterna som motsätter sig Kevin McCarthy. här har jag för mig men jag är inte säker det här är. Ja, det stämmer. Ja. Okej, okay, det stämmer. Det stämmer. Mm -hmm. Så att och hitta någon som de kommer att acceptera som även liksom majoriteten i liksom det Republikanernas caucus kan acceptera. Alltså Det, det kommer att bli svårt alltså tror jag.
1: Ja. Det man måste se nu är att man får inte låta en demokrat komma fram och vinna det här. Eller på något sätt. Man måste helt enkelt hitta någon som alla kan acceptera. Men eftersom just nu så tror jag republikanerna har 220 och demokraterna har 212. Så det är sju stycken platser som återstår. Som, så att, och, och de behöver inte bestämma sig för förrän i januari i vilket fall. Så de har ju lite tid på sig. Va? Men... Men att de måste i princip ha 98-97% av alla republikanska röster bakom sig för att kunna få de där 218 rösterna. Det, det liksom, man kan inte förlora mer än 4-5 stycken, vad det kört. Mm. Och det är ja. det som kommer att bli ett trixiga. Va? Uh, vem ska man då välja? Hur, hur kan man få en, en, en hardcore Trump-supporter som till exempel Lauren Boebert, eller vad heter hon, Marlon uh, ja. Taylor Green mm. från Georgia? Sådana, men de som är väldigt moderata... Uh, 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 republikaner va? hur ska man kunna förenas med dem?
0: Nej, det, det, här, nej, det här kommer att bli liksom det stora, liksom, alltså det kommer bli svårt att lösa så det ska bli spännande att följa det här de här veckorna. Eh, någonting annat?
1: Ja, jag har en sista grej. Eh, det är tydligen en, en rik person i New York, eh, vad heter hon nu då? Jag vet inte vad då? Hon är någon, någon arvtagare, någon slags rik person som grundar massa företag i, i New York City i alla fall. Hon, hennes dotter i alla fall pluggar på någon av de här... Svindyra privata universiteter i USA Som håller på med woke i alla fall Men den mamman i alla fall har nu gått ut och sagt Att hon var tvungen att betala en terapist Ungefär massa pengar för att avprogrammera Wokeness och hjärntvätteriet Av vänsteraktivister Som dottern utsattes för i college Jag tror att jag gissar på att det kommer säkert att stämma Folk och universitet kors och tvärs nu Men hon sa att dottern blev så hjärntvättad På, på universitetet av, av woke aktivister Av, av liksom, vad ska man säga, fakulteten i, i i woke rörelsen och och vänster och vänstern, så att ä, mamma var tvungen att liksom, betala pengar för att de som kallar det för avprogrammering av woke mm. helt enkelt. Så mm. det ska bli intressant fall att se följa men, men hon kommer säkert att stämma universitetet uh, och, det är här, och det är egentligen bra att sånt där sker när det är rika människor de har ju resurserna att kunna stämma folk kors och tvärs och de får ju också mycket vad ska man säga de har ju också lätt att, 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 att komma ut sin, med, med sin historia att, liksom mm. att, det är lätt för dem att komma in i media. Oh. så att det är bra att sådana här saker kommer fram i alla fall så att det finns människor som då har mycket resurser som vars barn råkar illa ut av vänstern och aktivisterna helt enkelt va? så att vi får det kanske finns upp där.
0: Mm, ja, verkligen. För jag menar, sista reflektion här. nu i Sverige så pratas det mycket om en miljöaktivistgrupp som Greta Thunberg är en ja, del av på ett visst är. sätt som har stämt nu svenska staten, inte specifikt den här regeringen men staten för att vi gör för lite svenska staten då för att bekämpa klimatförändringarna. Ja. Och eh, det har diskuterats i media om det här är rätt att göra så för man det är ju politiker som ska fatta de besluten. Det är inte jurister liksom. Eh, och vissa ja. tyckte att men, de är ungdomar, det är bra, de måste få vara radikala och sådär jag menar att alltså, ungdomar är ju oftast inte, de tror ofta att de är väldigt toleranta, men ofta så är de i praktiken inte det, utan de är väldigt yeah. så här snävsynta, inte alla såklart, men många är det därför att de tror bara att de är toleranta, jag menar jag är rätt tolerant, sen har jag bestämda åsikter också, men jag har träffat så många olika människor från alla möjliga miljöer, så att person till person är jag extremt tolerant, och jag tror att man blir mer tolerant på riktigt med åldern medans liksom tolerans för ungdomar det är att ha rätt åsikt ungefär, och sen så yeah. delar man in liksom världen i tolerans och intoleranta, och delar man inte ja. liksom, ungdomarnas åsikt, då är man intolerant så jag menar, jag tycker man ger ungdomar för mycket makt, och jag menar, de blir mycket lättare påverkade av just den här bokkulturen. liksom
1: och det här som jag också det här visar ju också hur otroligt verklighetsfrånvänder de här ungdomarna är va? de har ju inte direkt de vill ju inte direkt stämma för detta, svenska regeringen eller staten för ökade brottsligheten som sker av massinvandringen, för gruppvåldtäkterna alltså som kvinnor utsätts för, för hedersvåldtäkterna för kvinnoförtrycket som sker i Sverige i framförallt bland beslut för kvinnor mm. och så vidare och så vidare så alla negativa konsekvenser av, av massinvandringen för till exempel Mellanöstern och Afghanistan va? de har ju aldrig haft en fundering på stämma svenska staten över sånt som faktiskt påverkar hela det svenska samhället skolor, individer, tryggheten och så vidare och så vidare och så vidare va? det skiter de ju fullständigt i va? Mm. utan nu vill de istället gå efter klimatet där enda de är intresserade så det visar också hyckleriet så de håller på med, att de bryr sig inte ett skit om människor blir våldtagna på gator och tar det strunt i de där grupperna fullständigt i.
0: Ja, och sen tror jag att de här ungdomarna är, alltså det är en klassfråga också så det här är människor som Javis. oftast kommer från privilegierade hem, föräldrar Precis. som är rika, kända de går på liksom relativt skyddade skolor och alltså de, de bor ju inte i förorterna, liksom Gretel Thunberg och de här så att jag menar, det, det är liksom de kommer från en annan värld också så att de, de behöver inte de... hantera liksom realitetens vardagsproblem utan de kan fokusera på liksom en dokumentärfilm om klimatet eller någonting.
1: Precis och en sak som, och det vet ju du också När man lär sig, man, när man med åldern Så blir man också mer, man får mer empati för människor De har ju noll empati för vanliga människor ute på, i, I liksom förorterna De bryr sig inte så kvart om sådana där va? Med åldern när man lär träffa människor Man liksom rör sig mycket mer ute i världen och så vidare va? Då får man ju lite mer empati Man förstår världen mycket bättre va? Och man har mer empati med människor som är i en annan situation Än när man är yngre För då bara ser man allting utifrån sin egen lilla verklighet och bubbla mm. Och det är där tror jag tror de sitter i också Att de har ingen empati för andra människor
0: Nej alltså sen har de ju det för alltså, de har ju för ursprungsbefolkningar och alla sådana som drabbas av klimatkrisen. det tror jag att de har så jag skulle inte säga så att de inte har empati men, men däremot den är fortfarande snäv och de har svårt att ja de kan liksom inte bryta sig ur sin egen kontext och se saker ur andra perspektiv det är väl det som är lite kruxet du som jobbar som lärare då måste jag säga att det är ofta liksom alltså skillnaden mellan hur vuxna och hur ungdomar tänker antar jag.
1: Ja, absolut, visst gör man det. Och en sak på det också, det är också som, som vi har pratat med många poddar förut. Va? Jag jobbar ju nu framförallt på skolor, både för, förra året och det här skolan med framförallt stora majoriteten latinamerikaner och svarta. Mm. Och jag, jag förstår världen på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde när jag både i Vermont och var lärare. Jag begriper saker och ting, och svarta minoriteter, svarta latinamerikaner, deras som, bor, som växer upp i om vilket tyvärr många gör, deras intresse är inte alls eh, i linje med, vänst med vänsterns, vad ska man säga du, har, du kommer ha svårt om du går till min skola, det var förra året du kommer ha svårt att hitta människor som bryr sig om klimatet för att deras stora grej att vi är fattiga, vi är inte för dagen, vi har liksom ett hus som håller på att rasa ihop. vi bor på gatan ungefär sådana saker, vi hemlösa va mm. det är mycket viktigare för dem att lösa än klimatet, för att klimatet är liksom ett lyxproblem för många fattiga inte ett vardagsproblem för vanliga människor som bara försöker överleva varje
0: dag. Och då, då vill jag återknyta till det vi pratade om när du sa alltså att varför bekymrar man sig inte över islam och liksom invandring, massinvandring och det som händer liksom i otryggheten som verkligen utbreder sig i Sverige nu, jag menar, eh, ja. i sin tid så kommer det bli så, alltså i sin tid så kommer ut, otryggheten bli så stor att ingen kommer att bry sig om klimatet längre på grund av att det kommer att komma problem som kommer att kännas mycket mer akuta och det tänker ja. ingen media på utan man kör bara den här linjen det är bara klimatet, man ignorerar allt annat och det som händer är ja. att det är till slut så kommer allt annat att komma i ikapp och då kommer man att glömma klimatet, Så man lite balans, tack vore bra.
1: Och det är precis det vi har sett i USA, Allt det var klimat, klimat, klimat för tre, fyra år sedan mm. även här i USA med Greta Thunberg, hon drog igång men sen blir det diffande polis och då helt plötsligt gick brottsligheten upp och då börjar folk inse att oj då Klimatet är kanske inte vårt högsta prioritet nu utan nu är det liksom att bara kunna överleva och inte bli älskjukt på gatan, gator tar ju ungefär. Mm. Och då är det helt plötsligt viktigare med tryggheten än klimatet. Och det, det, det ser man. Klimatsnacket här i USA har minskat dramatiskt de senaste, senaste året eller två. Mm. Och det har blivit mycket, mycket mer fokus på andra frågor än klimatet. Just det. Även
0: i media. Mm, mycket intressant.
1: Man ser en enorm skillnad.
0: Mm. Okej, okay, men jag har inget mer. Har ja. du något mer? Nej, okej. Okay. Perfekt, bra. Tack så mycket. Ja, görs. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på Swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.